0: AFCO Ce balado est soutenu par la clinique dentaire Kootenay Lake. Pour un service chaleureux et professionnel en français, prenez rendez-vous avec docteur Anne-Marie Claveau au www.koutenaylakedental.ca. Parce que votre santé et votre sourire le méritent bien.
1: Ça passe du super simple au super bizarre. J'aime vraiment comme créer un feeling de, de rire, de joie quand je crée de l'art.
2: Présenté par l'AFCO, vous écoutez Franc-Ouest, balado sur les francophones et les francophiles fascinants des Kootenays-Ouest. Je suis Patrick Lac et ceci est la saison 1, Francophonie sauvage. L'artiste visuelle d'origine québécoise, Claudia Simon, réside en Colombie-Britannique depuis 2007. La francophone raconte son parcours et décrit la récente évolution de sa ville d'adoption, Revelstoke. Connue sous le nom de Turbo Bambi, la graphiste de formation est passionnée d'activités de plein air qui nourrissent son désir de créer. Sa quête des montagnes se conjugue à la culture de la planche, snow surf skate. Claudia Simon, à la recherche de sensations fortes, signe une œuvre colorée s'appuyant sur des médias mixtes. Sa devise, Shred and Create.
1: Je m'appelle Bambi, en fait c'est un surnom, mon vrai nom c'est Claudia. Mais quand je suis déménagée dans l'Ouest, j'avais de la misère à dire mon nom Claudia avec l'accent pour que le monde me comprenne. Puis Bambi c'est un des surnoms que j'avais, ça a pris le dessus éventuellement. J'ai une Rivière-du-Loup entre Québec et la Gaspésie, sur le, la rive sud, sur le bord du fleuve. J'avais fait un voyage dans l'ouest avec ma famille quand j'étais adolescente. Je fais, suis Wow, OK, c'est sûr je vais habiter ici. » Je suis déménagée tout de suite après mon bac en design graphique. Je dirais que je me définis comme une artiste snowboarder québécoise qui habite dans l'ouest.
2: <rire> Juste euh, par curiosité, est-ce que tu sais comment on appelle quelqu'un qui vient de Rivière-du-Loup? cest toi? Non.
1: Ah, OK, ouais, c'est assez. <rire> Ça s'appelle des loups parivois.
2: Wow. J'adore savoir le gentilé. Ah, oh
1: wow, cool. Ben, en
2: pour ça. <rire> ouais. Plus spécifiquement, comment t'en es venu à habiter dans les Kootenays West à Revelstoke?
1: Je suis allée à Whistler en premier. Puis, venant du Québec, on n'a pas nécessairement tout le temps les meilleures journées de poudreuse. Donc, le parc, c'est une grosse partie de ma vie. J'ai choisi Whistler en premier. J'ai vraiment eu du fun pendant dix ans. Et ensuite, vers la fin, ça a commencé à être vraiment occupé. Là. Il y a du trafic un mardi matin. Puis, j'essaie juste d'aller te stationner pour euh, faire une journée de poudreuse. Puis, il y a des line-up à finir. Donc, euh, j'étais venue visiter Revelstoke. Puis, j'avais bien aimé la ville. Ça fait cinq ans que je suis à Revelstoke. J'ai toujours fait l'art, C'est dans mes gènes. Ma mère est artiste. Mon activité préférée quand j'étais jeune, c'est colorier. J'ai toujours excellé dans les classes d'or. Quand j'ai commencé à faire mon cheminement à l'école, évidemment, c'est artiste. C'est pas la. T'sais, y a pas. On voit pas beaucoup d'avenir. C'est pas vraiment un chemin qu'on pousse. C'est super risqué. Donc, euh, j'avais fait toutes les cours pour me diriger en administration. À un moment donné, j'ai comme atteint ma limite de capacité mathématique. <rire> Donc, euh, j'ai découvert qu'il y avait un programme de design graphique, tu sais, de l'art aussi, puis c'était super créatif, puis tout était relié au marketing. J'ai dit ah ben là, c'est juste ça que je veux faire. La première partie, je te dirais, de ma carrière, était plus axée sur le design graphique, mais de fil en aiguille, j'ai progressé vers le côté artiste, qui marche, je te dirais, mieux que le côté design graphique.
2: Qu'est-ce qui te garde dans les Cootnies?
1: Le style de vie, les montagnes, la vue, les activités. Quand j'ai j'habitais à Québec, ce que j'aimais plus faire, c'est prendre ma voiture, et aller dans la montagne ou quelque chose comme ça. Je me suis juste mis en plein milieu du Mecca de toutes les choses que j'aime le mieux faire. c'est aussi, en tant qu'artiste, c'est durant ces moments-là, exemple, la semaine passée, je faisais du touring près de Ritalak. Fait que tu es souvent, t'es dans ta bulle puis c'est là que les meilleures idées me viennent. Puis là, je prends les notes ou genre, la semaine d'après, je, je commence un projet d'une idée qui m'est venue durant ce temps-là. Revelstoke, c'est une belle petite ville avec beaucoup de charme, surtout dans le centre, vieux bâtiments. Puis euh, c'est très coloré. Il y a beaucoup d'or, surtout. Euh, ils ont mis beaucoup d'efforts pour agrémenter les ruelles de Revelstoke. À chaque année, ils rajoutent trois ou quatre nouvelles installations permanentes dans les ruelles. Donc c'est super cool pour les gens qui se promènent. J'ai fait une grosse murale, en fait, sur des panneaux d'aluminium qu'on a installés dans la ruelle. La pièce, en fait, s'appelle « I hug the bear in Revelstoke ». L'ours, il est en position pour recevoir une colle, puis il sort du mur un petit peu, donc les gens peuvent se promener puis lui donner un petit color.
2: Depuis que es là-bas, de quelle façon est-ce que Revelstoke s'est transformé?
1: Comme tu vois, quand je suis partie de Whistler, je suis partie parce qu'il y avait trop de monde. C'était juste... Ça commençait à être un peu plus compliqué, tu sais, juste aller faire les piscis. Puis Quand on est arrivé ici, on savait que ça faisait déjà dix ans que la montagne ici était ouverte. On pouvait voir la différence même juste entre les fois qu'on venait visiter, que ça devenait de plus en plus enchalandé. Puis il y a de plus en plus de problèmes de petites villes de montagne avec un resort. C'est difficile de se trouver une maison. Puis les appartements sont super chers parce qu'il y a trop domes. Monde. Il y a aussi beaucoup de personnes qui préfèrent louer leur chambre Airbnb, ce qui enlève des places pour les locaux. C'est comme en plein boom à Stock en fait.
2: Quelqu'un qui a jamais vu ton art, comment tu le décris?
1: Mon art est très coloré. Ça passe du super simple au super bizarre. J'aime vraiment comme créer un feeling de, de rire, de joie quand je crée de l'art. Je suis très connectée dans la scène du snow skate, C'est mes trois sports préférés. Et ça a une grosse influence sur mon art. J'aime beaucoup.
2: Oh, Claudia, je pense que... Donne-moi une seconde juste pour euh, m'assurer que ce micro-là crash pas non plus. <rire> bon. On va le brancher.
3: Le monde reconnaît beaucoup mon art, surtout quand je fais les pièces les plus farfelues, les plus... Je fais beaucoup de petits personnages qui ont souvent juste un œil. Je vais souvent faire une petite montagne avec un œil. Je disais que ça, c'est assez signature. J'adore mettre une petite touche d'humour dans tout ce que je fais. Quand les gens me disent « Ah, oh, j'ai acheté ton or » ou « J'ai vu ton or, ça m'a fait sourire, ça m'a fait rire », c'est tout à en fait mon but. Je trouve que regarder... Moi, ce que j'aime, regarder les ors des autres personnes. Évidemment, j'aime beaucoup de choses, mais une chose que j'aime le plus, avec laquelle je connecte le plus aussi, c'est les choses qui me font rire, sourire...
2: Oh, Claudia, je pense qu'on a un petit problème de connexion. Je te rappelle sur le cellulaire. Hey, trois problèmes techniques dans une entrevue. T'es ma douzième à date, puis tout est allé super bien. Ça, ça veut dire que ultimement, tu vas être la meilleure. OK, bon, c'est parfait. <rire> Quel a été ton plus grand défi en tant qu'artiste?
3: J'ai d'un emploi stable vers le nord. puis au début, oui à tous les contrats. Je me suis brûlée, j'en ai trop pris à un moment donné. J'avais trop de travail, j'étais trop stressée. mais ça très rough euh, mentalement, d'avoir trop de travail et d'être trop stressée. puis Ce qui m'a permis de, justement d'être un peu plus euh, sélective pour les projets, ça m'a permis de pouvoir focusser sur des travaux ou des projets qui étaient plus gros même. C'est drôle de penser que tu veux dire « oui, à moins de projets, mais les projets vont pouvoir être plus gros ». Dans le passé, j'ai fait des ateliers avec des élèves anglophones qui habitent au BC, mais qui vont à l'école francophone. Donc, ils leur montraient comment faire de l'art digital sur un iPad, -alph, qui est quelque chose que je fais beaucoup euh, dans mes projets. Puis, on a fait une murale collective. Donc, ça, c'était très, très cool.
2: Selon toi, quelle a été ton œuvre la plus populaire à date?
3: Dans le Snow Park du Rumble Mountain Resort, en ce moment, il y a un rail. Que j'ai peinturé. Quelqu'un qui monte à Rubble dans la chaise principale, passe par le parc et va voir le rail que j'ai peinturé. J'ai eu un, un feedback vraiment bon. Beaucoup de gens qui m'en parlent, ils le monde m'envoie des photos sur de Instagram, des gens que je connais même pas, qui me taguent dedans. Donc, tout c'est très cool, c'est fun. C'est vraiment bon de voir que le monde apprécie, puis on ont vu partager, ce qu'ils ont vu.
2: Est-ce que ça te surprend, des fois, la, la réception comme ultra positive d'une œuvre, puis d'autres fois, tu pensais que ça allait être comme vraiment amazing puis finalement c'est ça passe un peu inaperçu
3: ah ouais moi je pense que c'est quelque chose que tous les artistes vivent c'est quoi tu penses que c'est quelque chose qui encore, puis que toi tu oh. trouves vraiment cool de tu partages tu l'imprimes tu le montres à tout le monde puis ça passe un peu comme dans le bar puis il y a d'autres choses que tu fais puis tu dis ouf je sais pas c'est je ne sais pas
2: comment celui-là va être reçu, puis ça c'est revenu de manière phénoménale, donc je pense que ça fait juste partie du
3: cheminement. Ta plus grande fierté dans ta
2: vie, ça serait quoi? Dans ma vie? Côté artistique ou? Ben je veux pas vraiment. Je veux pas te donner un côté. Je te laisse choisir. Si c'est si c'est artistique, go for it. Si c'est autre chose complètement, n'importe quoi. Je suis le
3: plus fière d'être capable de jumeler mes passions et mon travail. Donc, habiter à Rubelstoke, évidemment, je suis ici pour les montagnes, pour le plein air, pour le snowboard en grande partie. Et le fait d'être travailleur autonome, j'ai la flexibilité pour faire le plus de snowboard possible. Et en faisant le plus de snowboard possible, j'ai beaucoup d'inspiration pour faire le plus d'or possible. En faisant du sport, c'est comme, c'est une manière pour vraiment, genre ma tête de, de, de tout le stress, toute ma liste de choses à faire, puis quand hein, ma tête est claire comme ça, vide de tout les stress. c'est là que les meilleurs deviennent. Donc, mes deux passions, je te dirais, vont bien ensemble, c'est comme un cycle, tu sais. Pendant que je vide ma tête en faisant le sport que j'aime le plus, j'ai décidé pour aller travailler après. Donc, je te dirais que je suis le plus fière de, de, de mon lifestyle, de mon style de vie, d'avoir pu combiner les choses que j'aime bien ensemble.
2: Oui, puis ça, ça me fait penser sur ton site, on voit comme euh, une œuvre que tu as faite, puis après on la voit sur une paire de skis. Tu vois, ça c'était
3: un projet de parcours que j'avais fait avec euh, Michael ski. Eux, ils ont un programme de loyauté avec leurs clients. Quand ça fait dire que leurs clients, viennent, il puis ils les faire avec un artiste qui vont faire une œuvre, qui vont exprimer sur des skis et puis ensuite donner les skis à cette personne-là. Puis, euh, ben, de fil en aiguille, justement, c'est d'être tellement connecté dans le monde, des snowboard des montagnes comme ça. Il y a beaucoup d'opportunités. Puis, j'ai une couple de projets qui sont en train de se former, justement, pour faire. Donc, graphiques comme ça sur des snowboards pour
2: euh, les prochaines années qui viennent. Est-ce <rire> Est que tu penses que tu aurais autant de succès en tant qu'artiste si tu étais resté au Québec? Ouais,
3: là, tu en train de me dire que j'ai
2: beaucoup de succès. <rire> ah, pour ceux qui ne le savent pas, tu es comme une vedette euh, internationale. <rire>
3: que si j'avais au Québec, il y a beaucoup d'opportunités pour travailler dans des plus grosses agences. Donc j'aurais peut-être focusé sur le graphisme, mais je pourrais jamais nier le fait que j'ai tout ce corps-là en dedans de moi que vous sortez. Puis la contrainte dans le design graphique, c'est que tu travailles pour d'autres personnes qui veulent leur viser. En le ma réponse est oui. C'est sûr que les choses auraient été différentes parce que je trouve que l'environnement dans lequel j'habite a une grosse influence sur non seulement mon mort, mais mon style de vie qui a une influence sur mon mort. Commençant par du skate, j'avais 35 ans. J'avais toujours été intéressée, mais j'avais jamais vraiment eu le gosse. Je ne pouvais pas m'arrêter, je passais mes journaux au skate park. Puis j'ai rencontré le couple de ski qui faisait du skate. Puis j'ai fait en les ce groupe-là a commencé un mouvement à Riverstock. Un Lady skate night Puis en faisant ça, il y a le snowboard Club à Riverstock qui font aussi des journées sur la montagne. C'est comme la version hivernale de nos Ladies Kate Night ». Donc, cette fois, on a décidé de s'associer des Ladies right Days, de motiver les filles à faire du sport, puis leur donner la confiance, briser les barrières de la peur. Puis, c'est pas quelque chose que vous avez fait, c'est sport, mais c'est juste à donner comme ça, puis c'est rewarding. j'ai mes enrichissements ce qui arrive quand on habite au monde d'ici. L'environnement, ça me tient beaucoup à cœur. C'est quelque chose qui me touche directement. Quand on a des idées comme il était pensé, qui étaient super emboutcanées à cause des feux de forêt, ça, ça réveille un peu de se dire « Ok, faut, faut il faut faire attention pour l'aider notre environnement, pour l'aider notre planète. » Donc, c'est tu sais, quand je disais tantôt, dire non à certains projets pour laisser place à des projets qui sont plus en ligne avec mes valeurs, donc justement dernièrement, j'étais complètement bouquée, mais j'avais une amie qui me demandait pour un logo, puis c'était pour un savon biodégradable, je disais okay, « Ok, je vais te faire, je vais te faire parce que ça va partir, choses, <rire> qui sont importantes pour moi. »
0: Clinique dentaire Kootenay Lake. La clinique dentaire multilingue des Kootenays. Graduée en 2016 de l'Université de Montréal, docteur Anne-Marie Claveau est une passionnée de médecine dentaire. Quand j'ai vu le patient, il était cédulé pour qu'on y extrait sa dent. Quand j'ai vu la radiographie, j'étais comme... C'est vraiment une bonne dent encore, vraiment sauvable. Ça ne serait pas un coût exorbitant, parce que la dent, dans le fond, elle a juste un petit canal. Trilingue, elle offre ses services de dentiste généraliste en français, espagnol et en anglais. J'ai expliqué aux patients que ça valait vraiment la peine de sauver la dent, mais que c'était totalement son choix. S'ils voulaient faire l'extraction, on pouvait. C'est important que les patients ils comprennent. T'sais, moi, j'essaie toujours d'expliquer, puis de montrer, soit avec des photos, ou d'expliquer un peu avec les radiographies, pour que le patient comprenne qu ce qui se passe et qui, co qui comprennent là, ces options de traitement. Que ce soit pour une chirurgie complexe, un traitement d'orthodontie, une greffe de gencive ou simplement pour une seconde opinion, prenez rendez-vous avec Dr. Anne-Marie Claveau pour discuter de votre santé bucodentaire. Visitez la clinique dentaire Cootenay lake au 556 rue joséphine Annelson ou via le site koutenaylegdental.ca. Et n'oubliez pas de mentionner que vous avez entendu parler de notre commanditaire grâce au balado Franc Ouest. Merci de soutenir votre francophonie locale.
2: Je suis Patrick Lac et vous écoutez Franc Ouest, saison 1, Francophonie sauvage. Enregistré au studio de l'AFCO à Nelson, en Colombie-Britannique, voici la suite de ma conversation avec notre invité aujourd'hui, Claudia Simon. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans ou dans 10 ans? J'aime bien les
3: murales. Tu vois, à l'ensemble, vous avez un festival de murales. Ça, c'est quelque chose que je voudrais vraiment faire, ce festival-là. Ou une murale ici à Rose. Donc, moi, j'aimerais bien faire une grosse pièce d'or dans le skatepark. Je sais il n'y a, a aucun graffiti toléré dans le skatepark. Je pense que c'est peut-être un cheminement assez commun pour les artistes de toujours vouloir faire des pièces plus grosses. Puis, il y quelque chose aussi un peu plus... Euh, mon côté nerd qui ressort, euh, je pense, à NFT, justement, là, le, le background de design graphique ordinateur. Nerd ressort.
2: <rire> Au niveau du français, là, comment est la communauté franco?
3: Bien, je trouve que... Je pense que c'est des gens comme toi qui me contactes pour faire des emplois en français, puis... C'est quelque chose que j'apprécie vraiment. On le sait, il y a beaucoup de Québécois dans l'Ouest. Je trouve ça fun que ça crée sa propre communauté. tu C'est sais. quelque chose que j'ai remarqué quand même assez rapidement quand je suis déménagée à Rumble C'est qu'il y avait une bonne communauté francophone et francophile partout à travers la communauté britannique. C'est vrai qu'il y a Nelson, il y a Kamloops, euh, bien, tout est en fait, il y a Rumble j'ai l'occasion de faire quelques entrevues avec euh, tous ces gens-là ou même des donnée des de dans les écoles francophones. Donc je trouve ça vraiment cool de pouvoir amener ma culture québécoise, parler français, c'est très parti du patrimoine canadien, mais on est à l'autre extrémité du pays, ici, en tant que francophone, donc c'est ça de pouvoir l'amener jusqu'ici, puis voir la, la réponse qu'il y a. C'est une communauté super énergique, dynamique, je trouve, donc je trouve ça fun d'en faire partie. Avec tous les anglicismes que je t'ai donnés aujourd'hui, ça me fait un peu mal, des fois que je parle en français, puis si je te parlais aujourd'hui, juste en tant qu'ami, ça serait franc anglais à 100%. Puis là, juste le fait qu'il faut que je me porte pour trouver des mots, puis des fois, je ne les trouve même pas. Je trouve ça dur, sur l'ego. puis je me dis qu'il ne faut pas le perdre. Je veux dire, c'est dur. Non seulement on habite dans un environnement anglophone, mais même quand on est là au Québec, on avait beaucoup d'anglais d'anglicisme aussi. Donc, je trouve ça important qu'on regarde. Puis j'ai des petites nièces aussi qui sont dans l'ouest de Montréal. Donc, ils à l'école en anglais. Mais les parents sont francophones à part. Ils sont amis sont francophones. Mais toute la famille parle anglais. Quand je vais visiter, ma mère quand qu'on parle tous français.
2: Parle-moi-en de ta famille. Comment ils trouvent ça que tu habites à quoi 4000 km de Rivière-du-Loup Ouais, 5000, mille, c'est ça même. Mais... Oh. Euh, ça a pas été facile au début. Je te dirais, les
3: premières années, euh, j'étais comme 1000 vingtaine. 10. Je m'en vais en avais plus <rire> On va faire la partie. Au début, je pense que les autres, ils vrai. diraient, ah, c'est ce que Elle va puis, à un moment donné, ils ont vu que j'en revenais pas. Fait que là, je pense que c'est le bout de la transition qui a été un peu plus, un peu de beurre à avaler. Mais une fois qu'ils ont vu, elle a une job, être est à elle a du fort. C'est puis c'est correct si t'arrives dans l'Ouest. Puis, je, je viens visiter à chaque année. Mon père est un fanatique de ski aussi, donc il vient dans l'Ouest pas mal à chaque année aussi. Ma communauté est vraiment ici. C'est juste une mentalité un peu différente, je trouve. Tu c'est tout ce qui se Moi, je trouvais que je suis plus au BC. Je suis une personne un peu plus libérale. C'est une personne qui ne me préoccupe pas trop de ce que les, les gens pensent autour de moi. Puis je trouve que c'est un peu ça la mentalité ici. Encore une fois, plus avec Les gens sont passionnés, mais aussi pour leur passion, puis je vais leur en ça.
2: Si vous avez aimé cet épisode, c'est vraiment important de vous abonner à la série «Franc Ouest » Consultante journalistique et rédaction, Marie-Paul Berthiaume. Consultant technique, Anthony Sana. Gestion des médias sociaux, Dania Prou. Graphisme, Louis Fortier Design. Image du logo, Wild Air Photography. Narration publicitaire, Mathilde Van Branteghem. Thème musical, The Great Novel. Ambiance musicale, Kent Kataoka. Cuckoo Tales, Patrick Lack and South Heaven. Transcription, France Marchand. Comité d'écoute, Marie-Paul Berthiaume, Pascal Boyer. Nous reconnaissons l'aide financière de Patrimoine canadien. Je suis Patrick Lac. Merci d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine. Ben,
3: je pourrais comprendre avec une joke, genre, c'est pas des
2: jokes que je peux te dire en podcast. OK, vas-y. Là, il faut que tu m'en dises. une.
3: Comment n'a pas How do you call a cheap circumcision? »« A rip-off. <laughs> » <laughs>